0: Hola, hola, muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, el alma de tu vagina. Por ahí se escucha Ignacia llorando. Sí, tenemos un problema por acá. <risa>
1: Tenemos un problema por acá porque cuando Ignacio <ríe> vio que mamá se metía en el cuarto a grabar eh, se quedó un poco triste, pero creo que papá tiene la situación bajo control. Tiene que ver con lo que vamos a hablar, lo que está pasando. Es un buen ejemplo. Sí, y esto tiene todo que ver con el amor y con lo de este planteo que traemos hoy de es, eh, es posible o... ¿O es necesario o uno necesita en el amor? Me encanta, Mindy, me encanta. Bueno, por eso les decía que el ejemplo de Ignacio, eh, llorando pobre a través de la ventana, igual me da pena, pero bueno, está con papá allá, eh, es un buen, un buen ejemplo para aterrizar esto. Porque hoy en día nos encontramos muchas veces con la idea o el planteamiento de que es posible construir un amor sin ningún tipo de necesidad, es posible controlar 100% el amor, controlar lo que yo siento al 100% y amar muchísimo, tener una relación duradera, bonita, ¿sabes? De, de estar compenetrado con el otro, pero todo como un poco a mí parecer un poco robótico, ¿sí? Porque... El otro no puede entrar de más en mis emociones, en mis sentimientos, porque si entra de más, ya lo estoy necesitando, ya estoy siendo vulnerable y eso pareciera que no está tan bien, si sí, pareciera que no está tan aceptado y pareciera que no es un buen amor ni un amor sano.
0: ¿En qué momento, Dani, pasa de ser un amor sano a un amor no muy sano?
1: Claro, <risa> Con respecto eso, a esto del
0: tema de la necesidad.
1: Eso es una buena pregunta, ¿sí? Eh, y es justamente el desafío a encontrar el equilibrio. A ver, partamos de la idea de que algo de necesidad es necesario en el amor. ¿Por qué? Porque el amor, eh, yo tengo como una frase que es bien descriptiva, el amor nos potencia, el amor nos hace volar, el amor nos genera un montón de cosas bellas, ¿sí? que, que bueno, que los buenos amores obviamente, ¿sí? pero el amor también, hasta el amor más bello, nos abre. ¿Y qué significa que nos abre? ¿sí? ¿Qué hace que una parte de nosotras quede tocada por ese otro, ¿sí? a quien nosotras amamos y que nos ama. Entonces, esa apertura va a generar eh, una necesidad y ya vamos a ir viendo como, como esa sutileza de, de hasta qué punto es natural. Ejemplo, yo leí por ahí que hace poco David, tu amado, se fue de viaje, ¿sí? Y yo te hago una pregunta, mi Mindy, ¿tú lo echaste de menos cuando él se fue de no, viaje? Mucho. <risa> mucho. Ya, entonces, echar de menos a tu amado, a tu compañero, es totalmente natural. ¿Por qué? Porque tú duermes con él prácticamente todos los días desde hace ¿cuántos años? Desde hace tres cuatro años. Ya, entonces, tú duermes con él, tú tienes una relación linda con él, falta más, o sea, obviamente se si va de viaje, tú lo vas a necesitar, ¿sí? Pero a ver, esa y lo vas a extrañar. Tú, mientras lo extrañabas y lo necesitabas, te paralizaste, dejaste de comer, dejaste de dormir y dejaste de publicar en Kunda.
0: No, y me encanta que, 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 que me involucres en esto, porque a mí me sucedió algo muy personal que lo voy a compartir aquí con ustedes, y es que el día que David se fue, yo, consciente o inconscientemente no lo sé, sentía que el mundo se me iba a acabar, que yo me iba a morir. Y luego, como a los dos días que se fue, fue como, pero eh, porque estás sufriendo si sí, estás bien. Eh, ¿qué te pasa? no, se acabó el mundo todo genial, o sea sí, era como una ilusión de que mi mundo se iba a acabar en cuanto David saliera de mi mundo, ok, físicamente porque pues obviamente estuvimos hablando y todo esto, pero como físicamente saliera de mi mundo, yo pensé que mi mundo se iba a acabar y eso tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, ¿no? en, en qué momento también se vuelve como una ilusión ¿Es una ilusión que, no, que podemos vivir o no vivir sin esa persona o es realidad? Y ahí fui, fue en donde yo me di cuenta que era una ilusión. Y, pero mm. lo sentía en el cuerpo, ¿no? Lo sentía como muy real. Yo el día que David se fue dije, yo me muero estos 20 días. Mm. Y luego dije, no, no me estoy, no me estoy muriendo. Estoy disfrutando mm. de mi soledad, de mi tiempo, de mi espacio. Mm. Y fue como un... un como... Darme cuenta que todo estaba bien.
1: Claro, aunque lo extrañaras. Entonces allí está la sutil diferencia, mi Mindy. Allí está la sutil diferencia porque ¿qué nos pasa? Que hoy en día con todo esto que nosotras hablamos en cada uno de nuestros capítulos y nuestras redes de nuestro empoderamiento como mujeres, a veces podemos confundir el empoderamiento si tenernos a nosotras mismas con desconexión de lo que yo puedo sentir en mi cuerpo o en el alma ante eventos que me generan dolor, ante eventos que me ponen mi mundo de cabeza y ante distancias, en este caso en tu ejemplo, fue un viaje de tu amado. Está todo bien, pero rupturas. A veces pasa que nos dejan o dejamos a una persona a quien amamos mucho. A veces pasa que se nos muere alguien a quien amamos mucho. A veces pasa, como hace un ratito, que mamá, tiene que entrar a un lugar y cerrar la puerta porque está haciendo algo que es importante para ella, ¿sí? Y, y lo, lo natural es que bebé o que el niño sienta un poco de dolor por eso. Entonces, ¿en qué punto nosotras podemos llegar a creer o llegar a pensar o castigarnos por sentir algo que en realidad es humano y forma parte del amor? Entonces, la, la primera invitación es a, conect, a conectar eh, con, la, con lo que realmente sentimos, o sea, yo siento que se me va a acabar el mundo, tú conectaste con eso, y luego te diste cuenta de que no, de que no se te acababa, pero que sí lo ibas a extrañar, y conectar con eso, sí lo voy a extrañar, sí lo necesito, sí, sí forma parte de mi mundo, sí, seguramente si David desaparece para siempre, yo me voy a sentir muy mal porque lo amo, y está bien. O sea, como alojar también esa parte, de, eh, que a veces es como incómoda del amor, ¿sabes? Como dejarnos llevar por el, el sin control del amor. El sin control del amor. <ríe> Qué bonito. Eso, Mindy, porque si hay algo eh, que uno no puede controlar del todo, es la vida. Y el amor forma parte de la vida. ¿Qué más quisiéramos? Entonces, mi otra invitación es a que estemos súper atentas, porque hoy en día hay mucha promesa en este mundo del autoconocimiento, del crecimiento personal. Promesas, a mi parecer, insisto, y es como un punto de vista muy personal, pero también muy basado en mi experiencia clínica, en mi trabajo con mis clientes y en mi propio trabajo de mi propio análisis por más de 15 años como esa promesa de que es posible amar robóticamente, amar teniéndolo todo bajo control y básicamente no sentir nada si te deja de un día para otro o encuentras que, que, no sé, que tu novio de siete años o tu pareja o tu esposo eh, se va con otra. Entonces, ojo allí, ojo con esa robotización, ojo con esa desconexión de esa parte del amor que es apertura. Pero quiero que indaguemos ahora, tú me dirás si ¿sí te parece bien, <ríe> yo creo que sí, porque a nosotras me encanta los sincronizados que muchas veces estamos, quiero que nos metamos en esa, en esa sutileza de hasta qué punto es natural, está bien, es sano y necesitar, y retomar esa pregunta que yo te hice, como Indy, dejaste de trabajar, o dejaste de, de, de comer y se te acabó el mundo y tú dices, no, no se me acabó el mundo. Entonces la diferencia está en que yo puedo necesitar al otro un poco, más o menos, bastante, pero esa necesidad no me paraliza, no me deja aislada de lo que a mí me gusta, ¿sabes? De mi trabajo, de hacer eso de, 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 que me genera como bienestar. Yo me mantengo viva, conectada con lo que me genera bienestar, aún amando. Aún, en, aún necesitando ¿sí? si yo me desconecto y resulta que no puedo pensar en nada más, ni puedo moverme ni puedo vestirme de tanto que necesito al otro, pues allí hay un problema y ahí está no en cuando
0: dejo de vivir por la necesidad del otro o cuando me convierto en alguna otra o sea en algo que no soy por la necesidad del otro, allí estaría el límite Dani
1: Exacto, sí, allí hay un límite, cuando yo desconecto completamente de mí y no es solo un espacio, eh, porque el amor abre, como les decía, abre un espacio de nosotras, un buen espacio, porque obviamente hay amores de amores y cada una tiene sus espacios y también sus propias intensidades, sus propias sutilezas, sus propias maneras. Sí, pero se abre un espacio y hay otro espacio que uno de algún modo como que no cede. Es el espacio que, como de tu espacio, de tus silencios, de tu recarga y que es tuyo y que tú amas aún amando. Entonces, en la medida en la que yo conservo mi espacio y abro espacio, puedo amar en equilibrio, entre comillas. Si yo pierdo mi propio espacio y me convierto en todo aquello que el otro quiere, en todo aquello que el otro es, se me olvida quién soy, se me olvida qué deseo, que es algo bastante frecuente también en nosotras las mujeres, que nos convertimos en muñecas de plastilina para hacer aquello que creemos que el otro quiere. Entonces allí ya no es la necesidad natural del amor, no es la vulnerabilidad esperada del amor, sino una pérdida de mi ser por el amor, entre comillas, o a cuenta del amor.
0: El, el amor nos hace vulnerables. Yo quisiera dejar esto muy claro porque eh, veo en muchas personas como la duda o el miedo de la vulnerabilidad y, y por este miedo o por esta duda acerca de la vulnerabilidad se reprimen o, o, o se limitan del amor. Es como entender claramente cómo el amor y la vulnerabilidad están ligados y debemos abrazarlos, ¿no? Debemos abrazar la vulnerabilidad para poder vivir en amor.
1: Sí, Mindy, te entiendo y sí estoy de acuerdo en que este es un, un límite que muchas veces nos ponemos y es algo que nos aterra, de hecho. ¿Sabes? Como pensarnos vulnerables. Y yo pienso que sí. Que el amor, por un lado, nos hace poderosas, como decía hace un rato, mágicas, divinas y divinos, sí, mágicos y poderosos, pero hay una parte de nosotras que igual se hace vulnerable. ¿Y qué es vulnerable? Vulnerable es cuando tú te entregas, vulnerable es cuando tú te abres, vulnerable es cuando tú dejas de sostener y cuando confías tanto en el otro, aunque sea por un rato por un momento, sí, por instantes, que eh, estás prácticamente en sus manos. Pongamos un ejemplo, que además forma parte de tu expertise. Cuando hacemos el amor, no siempre podemos tener bajo control todo. Es necesario un momento en el cual nosotras y el otro suelte. Sí, ser muy poderosas, muy diosas, pero también muy vulnerables, muy entregadas, muy abiertas. Sí, me dejo acá toda, toda la que ahora puedo en tus manos. Entonces, insisto, desde mi experiencia personal, desde mi enfoque teórico, desde mi experiencia con mis mujeres, hay una parte del amor que sí te hace vulnerable y que es necesario abrazar si tú quieres construir una relación. Pero es necesario también que esté el otro, del otro lado, dispuesto también a abrazar su propia vulnerabilidad. ¿sí? Para que no haya acá como una lucha de poder, Sí, o, un, o un yo me pongo por encima de ti, que es lo que nos da miedo. Tú dices, pero ya va, y si yo me entrego y el otro abusa de eso, ese es un miedo eterno del amor. Resulta que si yo me entrego y el otro también se entrega, ¿sabes? Y a ratos nos entregamos absolutamente todos y a ratos, bueno, recordamos quiénes somos, allí se arma una danza, que es una danza rica. Pero la clave está en cómo nosotras nos sentimos. O sea, si nosotras estamos conectando en equilibrio con la vulnerabilidad y, en poder, y el poder, nos vamos a sentir internamente, profundamente en paz, bien, creativas, poderosas, en bienestar, gran parte del tiempo. Si resulta que estamos allí medio desequilibradas, nos vamos a sentir mal. Y ahí es donde uno tiene la diferencia entre un amor que hace bien y un amor que hace mal. ¿Respondo más o menos a tu pregunta?
0: Sí, completamente, mi Dani. Y lo entiendo
1: algo así como, es como
0: rendirse, ¿no? Es como, nos tenemos que re rendir todos
1: para poder sí. vivir en amor. Sí, sí. Sí, mi Indy. O sea, y esa palabra que tú estás diciendo me encanta. Porque me parece que, insisto, insisto porque creo que es súper importante repetir esto y resignificar esto, que hay una parte del amor en el amor, en las relaciones en las cuales necesitamos rendirnos, entregarnos, confiar, abrirnos. Ojo, y aquí también quiero hacer esta aclaratoria, hay una, una pregunta y una cuestión bien importante y es ¿a quién y con quién? Yo no me voy a rendir, yo no me voy a entregar a cualquiera. ¿Sí? Porque entonces aquí también uno conecta con malos amores, un tipo que, por, poniendo un ejemplo, me dice desde la primera cita que no quiere una relación estable, que en realidad el sol está buscando, no sé, un, una, una relación de una noche, válido, ¿ok? Pero resulta que yo sí quiero una relación estable, que yo sí quiero algo bonito, algo compartido, y yo me decido rendir ante él, bueno, ya va, estoy como desintonizada. ¿Sí? Porque me estoy rindiendo en un lugar donde probablemente salga muy, muy dolida. Me estoy rindiendo mal y me estoy rindiendo con la persona inadecuada. ¿Sí? Pero si ¿Podríamos... yo me rindo... ¿Dime, Indy?
0: Que podríamos decir entonces algo así como una rendición en coherencia con tu deseo. ¿Okay? No nos vamos a rendir a, a, a algo que no está que no queremos, que no nos hace bien nos vamos a rendir al amor y el amor nos hace bien, pero coherente con tu deseo porque esa persona tú dices, no, bueno, esa persona eh, puede que no quiera lo mismo que yo quiero, ok sí, eso puede ser amor, pero no va a ser un amor bonito, no va a ser un amor bueno, o no va a ser un amor el que tú quieres
1: tal cual, sí, eso que dices es súper bonito y súper importante una rendición en coherencia con tu deseo y también una rendición en coherencia con el deseo del otro, porque el amor es el encuentro entre dos deseos, entonces puede que yo desee algo, pero él desea otra cosa, y yo no supe leer, a veces el otro nos dice con palabras muy claras su deseo, y nosotras les damos la vuelta, o el otro le da la vuelta al nuestro, estos es <risa> cuestiones de las relaciones, pero tiene que ser en coherencia con nuestro deseo, y en coherencia también con una mirada bien honesta, y bien cruda, ok, y bien como valiente que tenemos que tener en relación a lo que el otro nos dice, a lo que el otro hace, que ¿okay? para saber leer esas señales de amor. Porque pasa que a cuenta del amor también nos metemos a veces en fantasía, en ilusiones. Entonces leo al otro a partir de lo que yo anhelo, de lo que yo deseo, de lo que yo quiero, y es súper complicado, Sí, porque mi, mi deseo, mis anhelos tienen un lugar y está muy bien. Pero esto, yo estoy bien conectada con esto mío, pero también debo estar bien lúcida para dejar lo mío allí un momentito en el observador y entender bien qué es lo que quiere el otro para ver si lo mío va en consonancia con lo del otro.
0: Y allí me rindo. ¿Me explico? Sí, completamente, en consonancia con el deseo del otro y entonces allí rendirnos. Queda muy claro, espero que para quienes nos estén escuchando también, sea como, pues, claro, ¿no? Eh, el amor nos genera algo de necesidad, eh, y está claro que es parte de, de vivir no ese, ese amor, sin desaparecer nosotras o nuestro deseo dentro también de este mismo amor.
1: Bellísimo, Dani, me encanta, como lo acabas de resumir, dime Ingrid. El tema del control
0: en el amor, como he notado, ¿no? Y, y yo también lo he vivido porque obviamente yo soy una tipa súper controladora. <risa> eh, <risa> eh, pero bueno, está bien controlarnos a nosotras, ¿no? Pero <risa> empiezas como a controlarlo todo. Y dentro de este control también empiezas a confundir lo que es amor con control, porque decimos no, es que yo como lo amo entonces empiezo a controlarle la vida, entonces empiezo a decirle lo que va a comer porque él tiene que estar saludable, empiezo a decirle la, los ejercicios que tiene que hacer que deje de tomar o que tome más o sea, empiezo a controlar todo lo que tiene que ver con, entre comillas, este amor
1: por amor o en nombre del amor Sí te entiendo súper bien, Indy. Bueno, esto es super, además es súper complejo porque hay varias cuestiones. Primero, controlar, de pronto tú eres una tipa súper controladora e imaginemos que estás con un tipo a quien le encanta que lo controle. Entonces, si, si es así la cosa, no va tan <risa> mal. Solo imaginemos,
0: porque no es así.
1: <risa> no es así, okay? Imaginemos, ¿ok? Entonces, si ese es el caso, no va tan mal, siempre y cuando a la controladora no le genere malestar y al controlado tampoco. ¿Dónde está el problema? O oh, bueno, tú también nos puedes contar alguna anécdota. Si es que se te ocurre, o se te viene ahora a la memoria. Cuando uno pretende controlar a un tipo que no le interesa que lo controlen, porque es un hombre que no vibra con eso. Sí, Cuando tú te das cuenta de que el control a ti no te hace bien, que te, que te desconecta de ti, que te desconecta de la creatividad, que te desconecta de los proyectos, sabes, de lo que a ti por otro lado te genera vida. Porque hay una palabra clave, Mindy, yo la mencioné muchas veces en Daniel Alma y voy a explicarla aquí, bien sencillita. En la vida tenemos dos cosas muy importantes, bueno muchas, pero estas son las dos que les quiero compartir hoy. Algo que se llama goce y algo que se llama gozo. El goce es muchas veces un hábito, un sentimiento o algo que hacemos repetidas veces, pero que nos lleva a lugares de malestar, a lugares malos donde la pasamos mal. Entonces el control en una relación puede llegar a ser un goce, si yo lo persigo, lo hostigo, le digo lo que tienes que hacer y luego yo digo, pero es que este hombre no sabe hacer nada solo, pero Dios mío, pero no toma ninguna decisión y termino yo enrollada, cansada, peleando con él por algo que yo tuve la idea de hacer, que yo no puedo dejar de hacer. Entonces, cuando uno hace algo repetidas veces, a veces hasta como automáticamente como patrón, uno se cacha que lo ha hecho muchas veces en su vida, en diferentes relaciones, con diferentes personas, en su trabajo, con amigos, se llama goce. Me deja en un lugar donde yo no me siento bien. Y luego hasta el gozo que es eh, hacer algo ¿sí? que a mí me deja bien, me deja en bienestar, me deja alineada, me deja humana, me deja real. Entonces, el, el, el control puede llegar a ser un goce. ¿sí? Te puede dejar en lugares muy, muy malos en una relación. Incluso puede hacer que uno desconecte del otro, porque finalmente ni siquiera te importa si él lo necesita o no, sino que es tu necesidad de ir y decirle cómo lo tiene que hacer. Entonces en, yo diría que en, en relaciones reales, en relaciones eh, lindas, obviamente todo depende del uno a uno, e insisto, si el otro quiere ser controlado y a ti te viene bien, fabuloso. Pero en general, desde mi experiencia, no es tan así. Cuando tú te encuentras con una mujer adulta, con un hombre adulto, ninguno de los dos quiere ser controlado. ¿Tú quieres que te controlen, Mindy? No. Yo tampoco. Entonces, en, cuando uno ha conectado con su feminidad, con su madurez, con su empoderamiento, uno quiere ser libre de tomar ciertas decisiones, aunque a veces negocie otras con el otro. ¿sí? Porque hay decisiones que también uno puede negociar. Y el otro también. Porque el empoderamiento es de parte y parte. Me encanta
0: esto de negociar y abre como, como una posibilidad, ¿no? Como un nuevo modo de controlar. Ah, como, me encanta. Bueno, ya no voy a controlar, sino que ahora voy a hacer propuestas oh, de acuerdos. Me
1: eh, encanta. Voy a negociar.
0: Entonces. Me encanta
1: esas propuestas de acuerdos. Claro, Mindy, porque fíjate, si uno quiere estar uno... A ver, en el amor, el amor es un puente entre dos mundos diferentes, ¿sí? Donde está un deseo de uno y otro deseo de otro, ¿sí? Pero si estos dos se quedan tan metidos en sus propios deseos, que no hay espacio para negociación o para planteo de acuerdos, como tú lo estás diciendo, dime tú cómo se arma el amor. Si ninguno de los dos abre espacio para que el otro entre, si ninguno de los dos abre espacio para para dejarse, para entregarse, en algunos instantes, ¿cómo entra el amor? Entonces, no funciona, y tú lo habrás vivido con David, yo lo he vivido también, que uno se la pase todos los días diciendo, pues aquí se hace lo que yo digo y me sabe a nada lo que tú quieras, lo que tú hagas. O sea, no funciona así. Funciona que hay cosas con, lo que, con las que uno no puede, el otro tampoco, eh, se, se llega a acuerdos eh, eh, de respeto en eso, pero hay otras en las que a veces uno tiene que ceder y a veces el otro porque así son las relaciones reales chicas, y así es el amor y yo creo que el amor también hay que bajarlo del altar ¿sí? y aquí me encantaría que tú me digas también lo que piensas Mindy, porque a veces es como que sí, el amor un estado ibílico donde vamos a estar los dos eternamente no mi amor, el amor es <ríe> como hablaba yo hoy con Cris que uno saca la basura, la pone en un lugar donde al otro no le gusta, sí y no voy yo rompiendo las pelotas todos los días. Mi amor, ¿pero por qué pones...? Voy y tiro la basura porque no es algo de otro mundo, no me importa poner la basura en otro lugar. O sea, amor es aprender a vivir con cosas pequeñas, cotidianas, ¿ok? aprender a decir lo que a uno le duele y a escuchar lo que al otro le duele y solucionar y tener encuentros y tener desencuentros y tener días mejores que otros, y tener inspiración y a veces tener mucha mucha nostalgia y dolor. Eso es el amor real. El amor real no es ni un idilio, ni tampoco una cuestión, un infierno, donde uno no tiene ningún respiro. Entonces, esos dos mitos del amor, que el amor tiene que doler, o que el amor es un éxtasis pregne, me parece que hay que derribarlos.
0: Totalmente, sí, hay que derribarlos, y además con todo esto que estás diciendo tú, a mí me viene como como un deseo de compartir esto que les voy a compartir, y es que hace muy poco eh, yo me di cuenta que el amor para mí, por supuesto, en mi experiencia personal, es un trabajo. Sí. <ríe> Entonces, como que, ¿qué? ¿Cómo va a ser un trabajo el amor? Sí. Mm. Yo pensaba antes que, yo que mi motor era el amor, ¿no? Que, mm. que yo funcionaba a través del amor, que yo... Eh, trabajaba para el amor, ¿no? Y ahora siento que el amor es mi trabajo diario, porque conectar con el amor, vivir en el amor, es un trabajo, uno tiene que hacer cosas para eh, seguir vibrando en esta energía, para alimentar, alimentar el amor, para trabajar el amor, el amor conmigo, con mi pareja, con mis hijos, con la familia, con la casa, con el trabajo, con todo. Entonces es como... No lo haces por amor, lo haces con amor, mm. eh, y, y es, es, es diario, es cada minuto, mm. ¿no? Es como, mm. uy, esto no es amor, esto no construye, porque la, el significado que tenemos de amor, eh, o, o como nos han educado de lo que es el amor, el amor primero pues es un poco dramático, ¿no? es novelesco, así como, como las novelas que nosotras veíamos de jóvenes eh, el amor duele el amor mm. eh, cela, ¿no? entonces, claro empezar a deconstruir todo, toda esta idea que tenemos del amor y empezar a vivir un amor diferente es un trabajo diario un amor sí. diferente y un amor real, ¿no? porque bueno, ¿qué es el amor? entonces, claro cada una puede construirse un amor, pero la invitación es que sea un amor bonito, un amor que te haga bien, un amor que construya, un amor que, que crezca, ¿no? Un amor que, que sostiene, que apoya. Y, y todo esto, si tú te pones a pensar en todo en, en, en lo que hemos vivido, ¿ok? O cómo nos han educado, o cómo hemos crecido, no tiene mucho que ver con el amor, de antes, con el amor que pensamos que era el amor, con la idea de,
1: de amor, eh, pongo aquí entre comillas, romántico. Mm, tal cual. O de los cuentos, porque. Eh, y fueron felices para siempre con el último beso, y yo siempre digo, Dios mío, pero si sí, después de esos besos románticos, de cuando uno está en el idilio, en el cortejo, que es parte de, y está bien, sí viene mucho trabajo y mucho amor. ¿Sabes? Y mucho instante y mucho lo que lo que tú dices. Mucho de cada día levantarte y hacer cosas con amor, ¿sí? por el amor a veces. Y, y pedir cosas con amor y por el amor y entregar. Entonces yo creo que uno de los desafíos que tenemos como mujeres adultas, ¿sí? Es eh, dejar a un lado eso que nos dijeron, porque obviamente las niñas muchas veces escuchan lo que les dicen y está bien porque así se arma una niña. Si una niña se arma con las referencias que les dan las otras mujeres de su tribu y de su comunidad. Pero la mujer transforma eso que le dijeron y dice, ya va, esto me dijeron, pero ahora yo quiero descubrir por mí misma, quiero construir qué tiene que ver esto conmigo, qué no tiene que ver, cómo lo quiero yo, cómo lo veo yo, cómo lo pienso yo. Entonces nuestro desafío como mujeres humanas, y es un desafío, chicas, muy individual, muy de cada una, que podemos vivir acompañadas, eso sí, es el de respondernos, ¿qué es el amor para mí? ¿Qué es un buen amor para mí? Preguntarnos y respondernos. Y sobre todo estar muy atentas, porque nosotras sabemos cuando un amor nos hace bien y nos conecta con el gozo, y esto, insisto, no tiene que ver con un, un idilio eterno, Sí, con una cosa de negación de lo real ¿sí? eh, y, y estar atentas a eso, a un amor que me hace bien y me conecta con el gozo o esto es un amor entre comillas pero que me mantiene en goce, incómoda, sabes eh, mal, desconectada, nada creativa, sin energías eh, o es esto porque lo, los amores que te conectan con el gozo con la neurosis, con el drama con esto que tú decías con el sufrimiento al menos buenos amores no son entonces nosotras mismas tenemos que recorrer este camino ¿sí? y mucho ojo insisto, en lo que escuchamos sobre el amor, porque está lo que nos dijeron que tú estás comentando ahora Mindy, pero está querida lo que nos siguen diciendo por ahí, cualquiera que viene que se hace llamar coach y te dice que el amor es esto y yo voy y me lo creo o psicólogo, o psiquiatra, no importa, o médico, o experto en amor. O sea, como cuestionar también la propuesta, hasta la mía, hasta la nuestra, la pueden cuestionar chicas, esto les tiene que vibrar o puede que no, los vi no les vibre y está bien. Cuestionar y preguntarse a ustedes, yo como mujer adulta, ¿qué creo que es el amor? ¿Qué, ¿Qué tipo de amor o qué experiencia de amor o con quién yo realmente siento que transformo, que creo? que doy vida y con qué amor yo no llego a ningún lado. Total, mi Dani. Y quiero
0: eh, decirles algunas cosas que son, por ejemplo, nosotras sabemos qué es lo que no nos hace bien, porque me llegan muchas mujeres a terapia con la idea de que, <coughs> no, es que no sé si me hace bien, es que no sé si es amor, es que no sé, es como si nos estuviéramos haciendo las tontas. Y no somos tontas. Eh, simplemente no nos estamos dando el permiso de escucharnos y de validar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras ideas. Tú sabes que no te hace bien, tú sabes qué es lo que no quieres o qué es lo que quieres, entonces comienza a validar esa emoción, ese sentimiento, también porque nos, nos, han, nos han, pues a veces, muchas veces a las mujeres, eh, con este tema de que, bueno, de que ay, de que eres muy sensible, de que estás en tus mm. días, de que yo no sé qué, bueno, mil cosas, ¿ok? Pero quiero <coughs> volver al mensaje de que nosotras sí sabemos qué es lo que queremos, nosotras sí sabemos lo que nos hace bien, y escucha y siente y valida toda esa emoción, ese pensamiento y esa sensación, y sé coherente con eso que estás sintiendo. Eh, esa es la invitación de este podcast, empezar a construir un nuevo amor, un amor que funciona para cada una, no es el que Daniela dice, no es el que Indira dice, es el que funciona para ti, pero en coherencia real con lo que tú piensas, lo que sientes de verdad. ¿Ok? No es que ahí, es que yo me siento bien con este señor que, 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 me, que me cela, que me tiene encerrada, que me maltrata. ¿Ok? No, realmente tú sabes que no estás bien. Entonces, bueno, haz algunos cambios, toma decisiones, eh, toma acciones en función de, de tu deseo, de tu sentir y de tu nuevo modo, porque cada una se va a construir un nuevo modo de amor, eh, de lo que significa el amor para ti. Y bueno, esto no es tan coherente, bueno, vamos a transformarlo, vamos a cambiarlo, vamos a llegar a acuerdos, lo que decía Dani al principio, no los acuerdos son una herramienta maravillosa en la pareja, pero necesitamos Así como tú te vas a rendir a los deseos y a los acuerdos de tu pareja, tu pareja también necesita rendirse a tu deseo y a tus acuerdos. Entonces ahí necesitamos estar todos rendidos, no nada más sí. en el tema de pareja, sí. sino familia, amigos, todo lo que tiene que ver con el amor, todas las partes deben rendirse para que, para que, para que funcione para todos. Y así nos, nos, me quiero despedir, Dani, no sé si tienes alguna otra cosa que decir. Eh, no, me parece que de...
1: está perfecto, está hermoso ese resumen todos debemos rendirnos en el amor, todas las partes en los distintos tipos de amor solo así funciona, a mi parecer y
0: así nos vamos muchísimas gracias Dani por este tema eh, por este compartir nos vemos en el próximo episodio. Saben que nos pueden encontrar en redes sociales, Instagram, página web. Están en el perfil del de podcast. Eh, y para mayor información, también pueden encontrarnos por aquí, en Spotify, en Anchor y creo que algunas otras más. Cada día vamos a estar en más plataformas, Dani. Uh -huh. eh, eh, me, encanta. <risa> me encanta,
1: me encanta, <risa> me parece fabuloso estar en todas partes.
0: <risa> cuando, cuando tengan algo que compartir con nosotras, en nuestras páginas web están nuestros contactos, en nuestras redes sociales están nuestros teléfonos, nuestro mensaje privado, directo, todo, nosotras uh -huh. somos dos mujeres que estamos allí, súper accesibles a, a, a ustedes así que bueno, cualquier duda, estamos a la orden muchísimas gracias por confiar por escuchar nuestro podcast y nos vemos, nos escucharemos el mes que viene con la el próximo tema muchas gracias y un abrazo